0: Dames en heren, wilt u alstublieft aan uw baas niet te veel loonsverhoging vragen dit jaar? Was getekend de governor, de president van de Bank of England, die gisteren een renteverhoging doorvoerde. Een centrale bankier die u vraagt of u niet te veel loonsverhoging vraagt, want dan gaat de inflatie galopperen. Ik ben hem nog niet eerder tegengekomen. Dames en heren, welkom. Dit is de EX Beleggers Podcast. Het is vrijdag 4 januari. Het is even voor half twee als we deze podcast opnemen in het beursgebouw aan het Damrak. De EX staat min 0,5, 745 ongeveer. Aan de onderkant, Dieptepunten dit jaar is 734. En om half drie is er een Amerikaans banenrapport. Let u daarbij vooral op loonontwikkeling. En ook heel belangrijk de arbeidsparticipatie. Want dat zijn wel even de issues uh, op dit moment. Dat is de hele inleiding in de beschieting. Mijn naam is Arendtje Kamp. Ik ben aandelencommentator of marktcommentator voor IEX.nl. Tegenover mij staat, daar is hij weer, Niels Koerts. En dit, deze week noem ik jou de horror-aandelenanalyst van IEX.nl. Nou, dankjewel hoor. <laughs> Heb jij enig idee waarom ik jou zo betitelde uh, nieuws? Ja, Het is natuurlijk ironisch en gekscherend, ja. maar nou ja, ik, ben, ik
1: ben natuurlijk de analist van, uh, van Meta en uh, ja, ik, met alle respect. Het waren ook echt horrorcijfers uh, van het bedrijf. Met name de Outlook, uh, ja, daar schrok ik eerlijk gezegd wel een beetje van.
0: Jij ja, niet alleen, de hele markt, we gingen met 25%. Laten we maar meteen met Meta dan beginnen. Het was natuurlijk wel echt, denk ik, wel het nieuwsitem deze week. Misschien nog wel meer dan het uh, ECB-rentebesluit gisteren. De renteverhoging, ik noemde hem al even, van de BOE. Er waren ook nog cijfers van Alphabet en Amazon gisteravond. Maar Meta, Facebook, afgelopen woensdag... 200 miljard ging er van het aandeel af. Niels, is dat terecht? Uh,
1: nou, zeker als je kijkt naar de cijfers, uh, wat mij betreft zeker wel. Ja, ik ging een woensdagavond echt voor zitten, 10 uur s avonds. Dan, uh, nou, een paar minuten over tien, dan komen die cijfers langs. Dus ik had mijn kladblokje rustig, uh, had ik op mijn schoot uh, neergelegd. Ging ja, even, even voor de
0: goede orde, als ik je mag onderbreken. Jij bent echt de analist van, van IEX, v- ja. van, van, uh, van Facebook, van Meta. En je hebt zelf de aandelen
1: al heel lang, jarenlang in je portal, uh, toch? Ja, sinds 2014 of zo. Ik bedoel, maar vertel. Dus ik ging er echt goed voor zitten. En uh, ja, ik zie, die, zie die eerst die koerssticker langs gaan. Het begon op min 8, min 9, min 10, min 11. En het werd uiteindelijk gewoon min 25 procent. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand? En toen zag ik die cijfers doorkomen. En ja, het eerste wat ik deed was naar die outlook kijken... En daar schrok ik echt van, want wat zeiden ze voor het eerste kwartaal? Je verwachtte 4 tot 11 procent omzetgroei. Nou, ter vergelijking ging voor het hele jaar al uit van 20 procent. Dus dat is een enorm verschil. Ik kan me echt niet herinneren dat ik er ooit zo erg naast heb gezeten uh, bij een bedrijf. Uh, ja, even, 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 misschien voor de, voor de leken die ook meeluisteren. Waarom kijk je het eerst naar de Outlook? Nou, omdat uh, je als analist werk je natuurlijk met uh, je koersdoel en het advies bepaal je op de toekomstige winsten uh, en kaststromen. Dus daarom kijk je altijd naar de toekomst en en dat is dus ook de reden. Als dat tegenvalt, uh, dan kunnen de cijfers aan zich over het vierde kwartaal wel redelijk zijn, maar dan gaat de koers alsnog omlaag, omdat je altijd vooruit kijkt. Dat doe je op de beurs. En uh, ja, ik heb, ja ik, ik heb echt flink moeten rekenen. Ik was van plan om dat artikel al diezelfde avond af te hebben. Nou, ik was nog überhaupt om twaalf uur s'nachts nog niet klaar met rekenen. Dus uh, ja, ik moest echt, ik heb mijn winst voor taxatie echt wel met dik uh, 25, 30 procent moeten verlagen. Hoe kun je zo, zo schrijf zitten Niels? Het is een combinatie van factoren. Uh, allereerst is het zo dat uh, ik was zelf wat enthousiaster dan de consensus. En waar wat ik me met name ook mee in heb vergist, is de... Apple Software Update, wat, hoe dat erin heeft gehakt. Uh, in 10 de... miljard. Ja, dat is echt heel fors. Uh, en dat was, ja, dat heb ik gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Kijk, meta, uh, Mark Zuckerberg heeft daar wel voor gewaarschuwd, alleen dat deed het al bij de jaarcijfers van 2020. Dus het was dus al een jaar geleden dat hij daarvoor waarschuwde. Nou, in de eerste half jaar zag je er helemaal geen effect. Dus ik dacht van, nou, ik ken Zuckerberg een beetje niet privé, uiteraard, maar hij is altijd heel erg conservatief, dus ik dacht dat het dat, dat zal wel meevallen. Ja, is dus tot nu toe het
0: trackrecord van Facebook, en dat geldt eigenlijk wel voor de meeste big tech fondsen, Alphabet heeft er ook een handje van. Bij de cijfers, vaak die, die vegen vaak de vloer aan met de verwachtingen. Dat heeft alles mee te maken dat de bedrijven zelf, de analisten, heel weinig informatie toespelen. Laat ze echt een beetje, een beetje zwemmen. En die analisten die zijn dan altijd te voorzichtig. En jij uh, liep er gewoon op vooruit van uh, het valt altijd dik mee. Het valt mee, dus ik ga wat hoger zitten. Ja, en, en, is, is dat een
1: en, beetje het verhaal? Dat klopt, uh, zeker. En wat natuurlijk, en dat is natuurlijk het tweede ding, is het tweede probleem. Je hebt dus de Apple software-update en twee is natuurlijk dat het aantal gebruikers dat stagneert. Ja, zelfs 1 miljoen eraf. Nou, dat is voor Meta niet heel veel uh, qua dagelijks aantal actief gebruikers. Want ik geloof dat ze er twee miljard hebben zoiets. Dus in principe is dat niet, uh, niet, niet. Ja, het is wel, het is slecht, want het, we hadden op groei gerekend. Dus ja, het is de combinatie. In feite zit alles uh, tegen. Meer concurrentie, van onder andere TikTok. Uh, nou, dat zullen veel uh, luisteraars, uh, dat zullen ze wel kennen. Nou ja,
0: niet alleen in TikTok. Ik bedoel, een dagje eerder was elf natuurlijk met cijfers. Die zitten in hetzelfde potje te roeren, advertentieinkomsten. Dat was het plus 40. Ja. En een dag later, ja, dat is natuurlijk nu met de wijsheid achteraf, Amazon en, en, uh, en Snap bijvoorbeeld. Ook behoorlijke, ja. behoorlijke groeicijfers.
1: is Facebook uit. Ja, ik vind dat dat wel te kort door de bocht aangezien gewoon uh, een derde van de wereld maakt geloof ik gebruik van uh, van een platform van uh, Facebook. Dus ik vind dat wel wat ver gezocht is, wel zo. Loopt het echt grens aan? Ja, de groei is er wel een beetje uit. Ik denk wel dat 2022 een overgangsjaar wordt, ook omdat je een ongelukkige... een moeilijke vergelijkingsbasis hebt want 2021 was het jaar dat je, dus niet die Apple software update had, en in 2022 wel, dus 2022 wordt sowieso gewoon een ja, sowieso een jaar eigenlijk om snel te vergeten voor, uh, voor Meta. Zeg
0: jij eigenlijk mee van uh, ja? Want die vraag hebt u natuurlijk als u luistert: van meer 25 procent. Facebook was al niet al te duur toen uh, voor de cijfers 22 keer de verwachte winst op ja. dat moment gaan oppikken en... Uh... Nou,
1: dat is dus het probleem. Je zou denken als een aandeel met zo'n 26% zakt, dan is het ook goedkoper geworden. Ja, hey, by the dip. Het werkt ja. allemaal heel erg lekker de Alleen, afgelopen
0: jaren. Om, uh... om
1: eerlijk te zijn, wat ik dus net al zei, mijn taxaties voor de winstgevendheid zijn ongeveer ook zoiets 26% omlaag gegaan. Dus als de koers net zo hard zakt als mijn uh, winstverwachting, ja, dan is het aandeel eigenlijk net zo... ...goedkoop of slechts duur als voor de cijfers. Dus uh, daarom kun je niet zomaar blind de dip kopen. Ik heb zelf ook mijn advies teruggebracht naar houden, simpelweg. Ik wil eerst weer verbetering zien van die resultaten voordat ik het kan aanraden. Dus zelf zit ik erin. Dus ik zou ook mensen die erin zitten, ik zou het gewoon vasthouden. Maar mensen die nog uh, die eventueel zouden willen instappen, zou ik toch aanraden om... ...wacht nou eventjes een half jaar, kijk het even aan en uh, dan pas... Uh, uh, ...instappen in feite. Maar dan moeten natuurlijk wel die cijfers verbeteren. Oké, okay, nou zeg ik van... ...ja, maar ik geloof heel erg
0: in Metaverse van, uh, van Facebook. Ik kan het nu heel mooi goedkoop kopen, het aandeel. Zeg jij doen?
1: Ja, het, die, die Metaverse, dat kun je een beetje zien... ...als een soort van optie in het aandeel. Uh, de komende 10, 15 jaar gaat dat waarschijnlijk niet tot omzet... ...echt significante omzet lo- uh, leiden. Het gaat wel een hele hoop geld uit... 3 miljard bijvoorbeeld in het vierde kwartaal. Zie dit eigenlijk, ik weet niet of... 3 miljard het... geeft hij daar nu al aan Ja, uit. in een kwartaaltje. Ja. Uh, dus, dus die metaverse, het kan wat worden. Dan pak je de jackpot als aandeelhouder. Maar er is ook een kans dat het gewoon helemaal niks wordt. En dan, 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 heeft het, dan leeft het ook geen waarde. Dus zie je dat als een extra optie in je aandeel.
0: Ja, het kan natuurlijk net als... Uh, Facebook is ook pas na de dotcom-bubbel. Al die namen die in de dotcom-bubbel zaten, die hebben we nooit meer teruggezien. Facebook was daarna, eigenlijk Google ook... In Amazon, eigenlijk ook wel een beetje. Het kan natuurlijk ook gewoon goed zijn dat we bij Metaverse gewoon straks enorme bedrijven hebben waar we nu nog nooit van gehoord hebben, of die nog niet nee. eens bestaan.
1: Nee, maar dat is dus, dat is dus heel lastig. Want dat is natuurlijk hetzelfde met, met die sociale media platforms. Ja, Wie had 15 jaar gedacht dat je dat je, je, je foto, privéfoto's van je kinderen op, zomaar op, een, op, op het internet zet? Ja, dat nou ja wie had ooit gedacht een snap, snap-winst ging maken? Nou, gisteravond het was er
0: plus 59 procent. Ja, maar dat is maar een, een kwartaalcijfer.
1: Het is, het is gewoon maar een kwartaal. En ja. Uh, soms nu denk je echt in deze week. Ja, en ik zie nog wel die cashflow denderen
0: bij Facebook. Uh, bij Facebook, uh, bij Facebook
1: ja. sowieso die cashflow. En dat was ook wel grappig. Dat, daar werd helemaal niet de nadruk op gelegd. Kijk, vrije kaststroom, dat is waar ik als analist naar kijk. Omdat dat het geld is, wat feitelijk de onderneming invloedt. En dat was wel heel sterk. Alleen, je weet wel dat, dat ook gaat afzakken uh, het komende jaar. Dus. Uh, ja, nog steeds. Het is een hele winstgevende onderneming met hoge marges en, en een netto kaspositie. Dus in feite ziet dat er goed uit. Alleen, ja, gewoon even, maar, maar echt, het is echt verstandig om heel even te wachten. Ja, is dit
0: niet een beetje symbolisch voor de markt waarin we nu zitten? Ik zei het net al, even, de afgelopen jaren was het gewoon als iets daalt, koop je het en dan gaat het wel weer omhoog. Er is nu iets gedaald en je moet echt weer gaan rekenen. Je moet sommen maken, je moet boeken in. Is dat het grote verschil?
1: Nou, het is altijd verstandig om te rekenen. Ja, maar het is inderdaad <laughs> nee, niet Maar zo. je begrijpt heel goed Zoals wat in 2019 ja. ging alles omhoog. En in 2020 natuurlijk ook niet echt meer. Uh, want toen zat je natuurlijk met corona. Dus het is niet zo dat... Ik vind dat wel wat kort door de bocht om te zeggen van ja, je moet te ook. rekenen. Ja. Uh, dat is toch wel, toch, Ik raad dat mensen toch wel aan. <laughs> nee, de, maar je dan weet dan wel hoe het ging de ja, afgelopen jaren. Ja, tuurlijk. Dat, maar dat is maar in een aantal jaar dat echt alles omhoog gaat. Maar dat is nu niet uh, het geval.
0: Oké, okay, dus uh, ja, Facebook of Meta, dikke tegenvaller. Maar niet meteen blind erin. En, en ook niet uh,
1: te blind uit. Dus is in feite, gewoon even stilzitten. <laughs> Oké. Okay.
0: Goed, dat was, dat was meteen de inleiding. We zijn meteen met de deur in huis gevallen met, uh, met Meta. Uh, nogmaals, welkom bij deze podcast. Nou, Meta gaan we dus bespreken, maar dat was natuurlijk... Wel, we al besproken. <laughs> wel besproken. hebben wel besproken, wou ik zeggen. Uh, we hebben natuurlijk nog wel wat meer te doen. Er was meer te doen uh, van de week. We hadden een ene ECB gisteren met een rentebesluit. Er uh, waren van de week ook nog cijfers bij ons van onder meer ING. Vandaag TomTom Tom en Shell gisteren. TomTom uh, Tom is vandaag heel slecht. De, ja, Niels, kan ja, je een ja, het paar was, zinnen?
1: Ja, het was weer dramatisch, zoals we het bedrijf eigenlijk kennen. Het is altijd slechter dan verwacht. Maar dit keer, en het was weer slechter dan verwacht, maar wat ik met name interessant vind, is ik weet nog in 2020, toen zei uh, Geert Godijn, uh, Harold Godijn, goed dat je het zegt, zei hij nog vanuit 2020, ja, we hebben echt zoveel last van corona gehad, dat, dat heeft die omzet enorm geraakt. Maar het, het wordt beter in 2021. Nou, wat hebben we gezien? 2021, een lagere omzet. En voor 22, 2022 wordt er weer een lagere omzet uh, verwacht. Dus het is, het is gewoon... Kwakkelen en voor een kwakkelbedrijf betaal je iets van 40 keer de vrije kastroom. Nou, Het is echt verlieslatend. Dit is echt... Eigenlijk is TomTom, Tom, ja, ik zal er wel weer mensen mee beledigen. Maar is het Ongetwijfeld. Een, een heel, de lunches zijn korte. Het is de makkelijkste verkooptip die je zo'n beetje kan geven.
0: Een nou, ander wat dat betreft het roemrucht aandeel wat we hebben hier op Euronext. Tenminste qua aanhang het het, is farming. Die hadden van de week een update. Dat is ook zo'n aandeel, wat, wat, wat ja, die koers die kwakkelt ook, maar wat, wat er heen en weer al weer een paar jaar. Komt er, is er zicht op meer omzet uh, bij, uh, ja, bij farming? Want dat is het heet
1: hanghuizen daar natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Ze hadden goede testresultaten van, ja, hier komt die Le-i-o-lisib. ja Dat is een, een middel tegen een zeldzame ziekte tegen het immuunsysteem. In het beste scenario kan dat dus in 2023 op de markt worden gebracht. En dan zou dat ongeveer de omzet naar verwachting met 15% aan kunnen bijdragen. Dat is tenminste de schatting van onze analist Martin Krum. Dus het is is wel iets goed nieuws, maar het is ook niet zo... Dat is koers... geen game changer. Nee, uh, geen uh, game
0: changer. Dat denk ik ook niet. Dus, nou uh, oké, okay. in ieder geval, de
1: koers ging er wat op hoog. Laten we hopen dat die vreselijke downtrend in de farming ja. uh, gebroken is. Maar ook dat was weer het gevolg van dat die verkopen van dat Rucon en tegenvielen. Dus het was gewoon het gevolg van tegenvallende bedrijfscijfers.
0: Ja, zo blijft. In mijn optiek blijft het daar zo ook uh, kwakkelen. Maar ook dat zal mij wel niet in dank worden afgenomen door de, door de fans daar. Het, uh, het zij zo. Nou, dat zijn we even snel. Even farming ja. en tom Wat gaan we nog meer maar, bespreken? Maar ik denk toch wel de ECB bre- ja, 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 we, ja, we spreken natuurlijk natuurlijk ook nog uh, alfabet gaan we nog even wat meer op in Qualcomm, dat voor mij een interessant aandeel en natuurlijk gisteravond, uh, dat is een sensatie, Amazon. Eerst de brede markt uh, Niels. De AX, uh, ik vind het daar is een beetje druiperig overkomen. De, 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 de grafiek. Het helpt nog steeds wat over uh, sinds de ah, top. Het uh, begon zo goed nog, deze en, week. Ja, vandaag ook. We stond vanochtend de Future openen plus één. En we staan nu gewoon weer half in de min. Ik weet ja. niet hoe het nu is, maar uh,
1: ja, het is toch die. To, dan komen we natuurlijk nu naar het onderwerp. Misschien wel van de week uh, de ECB toch wel dat ze hinten op een renteverhoging dit jaar. Zo heb ik het, tenminste, geïnterpreteerd. Uh, want Want mevrouw Lagarde sluit niet meer uit dat er dit jaar een renteverhoging... Plaatsvind. En dat is toch wel best wel een behoorlijk verschil qua toon. Misschien wel een gamechanger eerlijk ja, gezegd. Ja, eigenlijk
0: wel. Het zat, zat, zat in het slot van de, van de persconferentie. Want inderdaad, die, die persconferentie, het persbericht zelf, het zei er eigenlijk gewoon één grote niet van we doen niks. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. en Hier en daar een beetje schaven. Het ja, was toch op het einde dat ze toch verklapte van ja, heel misschien als het moet. Dat liet de markt zich geen twee keer zeggen. Uh, de rentes zijn echt uh, voor rentebegrippen echt geëxplodeerd. Die van ons staat inmiddels alweer op 0,3%. En dat was uh, nog maar afgelopen, afgelopen najaar, was dat nog meer 0,4. Dus gewoon al 0,70% procent, basispunten gestegen. Dat is echt wel significant. De Italiaanse rente gaat het hardst van allemaal. En uh, daar hoef ik u verder denk ik ook niet daar uit te leggen. Maar wat mij ook heel erg opviel, de, de euro vloog omhoog. En de, ja, en de markt heeft nu echt... Vandaag kwam de Bloomberg daar te vrij. De markt prijs nu echt een ECB-renteverhoging in dit jaar... van 50 basispunten. Twee, twee, twee kwartjes, stapjes. dus eind december. Dus dat er dit jaar dus echt renteverhoging uh, gaat komen. Is dit wat wij hier al vaker hebben genoemd, uh, Niels? Uh, in, de, in, de, in deze podcast. De markt kan centrale banken dwingen om te gaan verhogen?
1: Nou, je ziet natuurlijk aan mevrouw Lagarde... Het, het laatste wat zij wil is de rente verhogen, omdat ze weet dat landen als, uh, als Italië... dat Nou, goed, een halfje gaat misschien nog wel. Maar als echt een significant hoger stap wordt het natuurlijk heel lastig... met die schulden die ze op de balans hebben staan, die landen. Dus zij wil dat niet. Maar ja, als je je met dit soort inflatiecijfers... Ik geloof dat uh, de cijfer voor december was langsgekomen in Europa.
0: Ja, 7,6% over januari is de schatting hier in Nederland. Duits inflatiecijfer ook weer ver boven 5%. Dat dat
1: zijn wel natuurlijk cijfers dat ondanks dat we... Ik denk nog steeds dat het tijdelijk is... Dan moet je wel een beetje ingrijpen. Dus je kan dan moeilijk zeggen, we laten de rente op nul. Maar het verbaast me, want ik had er eerlijk gezegd niet op gerekend. Ik had toch wel verwacht dat ze toch nog wel een jaartje zou uitstellen. Uh, maar goed, zo zie je maar. Maar anderzijds, uh, we hebben natuurlijk ook weer van... Ik geloof dat AMD, bijvoorbeeld de topman, had gezegd... van, Nou, die problemen in die toeleveringsketen, nou wij zien dat niet meer. Mocht dat en wij zijn, wij zijn eruit
0: gekomen. Ja,
1: dat zegt, zegt dat bedrijf. Ja. Mocht dat ook voor andere bedrijven geldt, dat die problemen in die toeleveringsketen inderdaad worden, minder worden kan ook zomaar weer die inflatie heel hard gaan zakken. En dan moet ik het nog maar zien... of de ECB zo'n renteverhoging doorvoert.
0: Verhoging is wel leuk dat je dat in dit geval... AMD noemt, want... Ik zei het van de week ook op Twitter. Ik kreeg daar heel veel reacties op. Ik zeg van we zijn veel te veel gefocust op die beurs. Met wat die centrale banken doen. De economie en de politiek, et cetera. Het gaat uiteindelijk gewoon om wat die bedrijven presteren. Je had het al over de kaststromen van Facebook, et cetera. In de long run worden daar aandelen gewoon daarop afgerekend. Niet op centrale bankbeleid. Dat is alleen maar faciliterend, zeg maar, om het zo te noemen. Ja, en bedrijven zijn geen overheden. Die zijn wel flexibel. Die handelen snel. Die durven risico's te nemen. Gaan niet eindeloos uh, vergaderen. Maar die doen gewoon. En dan zie je ook, naar mijn idee, gewoon ook de kracht van bedrijven. Dat ze er heel snel op weten in te springen wat dat betreft. Hè, kijk wat dat betreft ook naar Shell, wat deze week cijfers heeft. Hoe snel dat voor zo'n oliekolos eigenlijk in een paar jaar ook al weet te draaien. En dat, uh, die flexibiliteit van bedrijven, die, uh, ja, die kunnen er inderdaad voor zorgen dat tal van problemen dit jaar alweer zijn opgelost.
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, in, in maart 2020 had je nog met, met Shell dat, dat als je keek naar de optiemarkt, dat bijna gewoon een. Dat er zelfs een deel. Uh, kan, bijna een halve al faillissement zo'n beetje werd ingeprijsd. Zo duur waren bijvoorbeeld opties als je zou speculeren op een daling. Ja, dat was en rond het
0: tientje. Hè? Dat, rond het tientje ja.
1: kreeg, je, kreeg je ruim 4 euro premie voor een, voor een, voor een, voor een, een geschreven optie met een strijk van 10. Dus oftewel, als je dan de koers naar 6 zou gaan, dan zou je break-even maken. Dus stel dat je speculeert op een koersstijging, maar stel hij zou 40% dalen, dan had je nog steeds geen verlies. Nou, dat, wa- dat was wel de tijd waarin je op dat moment ziet. En nu zie je gewoon. Ja, de toen
0: riep iedereen koers door Shell 1 euro. Ja. Nou, dat dan <laughs> weer ook weer niet.
1: Maar toen was het dan weer komber en kwel. En je bent twee jaar later. En er staat gewoon 3,24 euro stond... met een veel hogere olieprijs op het bord. Ja,
0: 24 euro stond er vandaag op het bord. Zullen we maar meteen over de cijfers van Shell uh, dan, dan maar gaan hebben? Dus wij zijn
1: heel flexibel. We, rollen, we, we rollen er gewoon
0: in, uh, Niels. Ik heb de aandelen, moet ik er dan, dan iets over zeggen? Of moet jij er doen? Dan? Nou
1: ja, ik ik geloof dat jij het, ik weet nog dat jij die, die ochtend nog jezelf afvroeg... Van hoe komt het dat die koers niet echt voorstijgt op die fantastische winstcijfers van Shell? Nou, vertel het maar, Niels. Nou, dat is omdat uh, de winst, dat is niet helemaal waar de markt naar kijkt, het is toch altijd die vrije kaststroom. En die viel wel, nou, die was wel sterk, maar dat was net weer wat minder dan het derde kwartaal. Dus het daar... was ook wel een topkwartaal, ja, nou, 16 mil- miljard in één kwartaal.
0: Ja. Dat, dat wist je van tevoren dat het niet weer ging gebeuren.
1: Nee, maar goed, dat was, het, 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 die vrije kaststroom was dan weer net iets minder. En dan ja, daar, daar kijkt dan de markt naar. Dus, maar desalniettemin echt fantastische cijfers. En wat ik met name interessant vind, is... Kijk, achteraf, die halvering van dat dividend was helemaal niet nodig geweest. Nou, dus helemaal niet. Achteraf niet. Ik denk dat ze het, ze hadden het gewoon hadden kunnen uitzingen. Maar dat is natuurlijk met de kennis van nu. ...anderzijds, uh, ze hebben dat dividend verhalveerd... ...maar daardoor was er dan wel weer veel meer ruimte... ...om uh, om het geld te investeren, om uh, om schulden af te lossen. En wat je dan als belegger er nu voor terugkrijgt... ...is een bedrijf dat veel beter uh, gecapitaliseerd is. Dus ook het risicoprofiel van een belegging in Shell is gedaald... ...omdat die schuldverhouding gewoon veel uh, beter uh, is. Ik moet zeggen, ik, ik heb dus stukken... ...ik ben daar zelf als aandeelhouder inderdaad ook blij mee. De schuld is
0: gewoon in een jaar teruggegaan van 72 miljard naar 50... Dat is significant. Daardoor wordt het concern veel flexibeler. En, uh, ja, nou ja, weet het. Shell zit midden in de energietransitie. En als zich gewoon een goede kans voordoet voor een overname. of dat ze ergens technologie kunnen inkopen via, via wat, wat dan ook. dan zullen ze dat, uh, zullen dat zeker doen. Die handen hebben ze vrij. En dit keer ook. Ik vond eigenlijk de dividendverhoging van 4% vond ik ook wat aan de dunne kant. Ja, het is inderdaad, uh, onze analist Martin Krum had het ook heel mooi beschreven. Uh, Shell moet ieder kwartaal weer een puzzeltje leggen. Enerzijds, ze, ze hebben natuurlijk die kaststroom, daar gaat het om. Ze moeten de dividendbeleggers uh, tevreden stellen. De eigen aankoopbeleggers uh, moeten ze tevreden stellen. Ze moeten natuurlijk, zitten natuurlijk met schulden, ze moeten investeren. En hoe ga je al dat geld besteden? Dat is iedere keer weer een, uh, een puzzeltje die ze moeten leggen. En ik vind het op dit moment vind ik het wel verstandig dat ze zich niet zo heel erg vastleggen op dat dividend. Maar gewoon kiezen voor aandelen inkoop. Dat houdt houd je wat flexibeler.
1: Ook en het extra voordeel is dat je dan ook als belegger geen belasting erover hoeft te betalen. Dat is altijd weer een extra voordeel. Ja. <laughs> Om dan weer een gevoelig punt aan te, aan
0: te snijden. Laten we daar maar even niet over. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk. En uh, ja, Shell wordt, uh, wordt op deze manier wel, uh, wel heel mean en lean, denk ik. En ondertussen uh, ja, verdienen ze nog goed aan, uh, aan olie en gas.
1: Ja, nou ja, gewoon goed verhaal. Maar ook die, die stijgende uh, energieprijs voor olie, gas. Dat, dat zit ze nu natuurlijk ook wel mee uh, qua markt natuurlijk.
0: Uh, ja, en misschien dat het sentiment ook wat aan het, uh, aan het keren is. Het is natuurlijk jarenlang is het natuurlijk alleen maar boksen geweest. En uh, ja, nu komen toch wel meer en meer mensen en ook beleggers erachter dat, we, ja, dat olie en gas dat dat toch niet zomaar uh, met één druk op een knop uh, verdwenen kan zijn in deze wereld. En, en, dan je, je, het niet. en
1: dan zie je ook hoe snel dat sentiment weer kan keren. Want het is, het is in een krap een half jaar dat dat aandeel, nou bijna is, is 50, 60 procent erbij. Dat is echt extreem. Ja, voor Shell, het is het beste aandeel dit jaar. Dat komt zelden voor. Dat komt niet vaak voor nee, Shell. We staan nooit... ook bijna nooit onderaan. Dat kan nee, nee, me nee, ook nee. niet herinneren. Nee,
0: Shell is gewoon saai. Dus ja. uh, nou, laten we hopen dat het dat weer
1: gaat worden ooit. Uh, want dan verdient het meeste. Voordat we natuurlijk naar de andere aandelen gaan, pakken we natuurlijk de luistervragen erbij. <laughs> Wat ja, ja. zeg je
0: dat mooi? Ja. <laughs> lijkt wel een jingle. <laughs> Misschien
1: moeten we die er maar van maken. Jij ze op, uh, Ja, ik lees op. Ik denk dat de eerste vraag is van, en hier komt hij, sommige mensen, waarom ze me dit aandoen. Nero Vets redka is degene die de vraag heeft gesteld. <laughs> ja, mag, mag alleen maar mensen met een, met een leuke nickname, mag alleen maar vragen ja, stellen. Maar goed, in ieder geval, in vraag, in ieder geval dat wij het uit kunnen spreken. Hij vraagt, hoe kunnen aandelen structureel met 11% stijgen? Of misschien 7, 8% als je niet uh, belegd, Terwijl de e- economie maar jaarlijks met 2% groeit. Hoe komt dat, dat verschil? is een mooie vraag voor jou. Maar oké, ik wil hem ook wel beantwoorden. (laughs) Het hangt uiteraard niet af van van hoeveel de economie groeit. Want als bedrijf kun je prima een rendement van 10% behalen per jaar. Zonder dat je ook groeit als het gaat om uh, als Een heel mooi voorbeeld zijn bijvoorbeeld de tabaksaandelen. Qua omzet zijn die bedrijven niet gegroeid. Maar omdat die een hele lage waardering hebben, kunnen die verhoudingsgewijs heel veel dividend uitkeren. Wat aandelen inkopen. En daardoor kan je ook als bedrijf een een mooi rendement uh, maken zonder dat je als bedrijf ook groeit. Dus ik zou niet niet te veel focussen op op de groei van uh, van de economie. Natuurlijk helpt het wel. Als de economie natuurlijk uh, verder groeit, gaat ook de winstgevendheid in zijn algemeenheid van de bedrijf omhoog. Maar het hangt ook echt af van waarderingen van, uh, van bedrijven. Ja, kijk ook maar naar de uh, indices zelf. Natuurlijk er zijn bedrijven
0: die, de index is maar een gemiddelde. Er zijn bedrijven die veel beter doen, bedrijven die veel minder doen. Dus, uh, en in de long run zijn het altijd maar gedurende ja, generaties, tijdvlakken, bepaalde markten waarin we zitten. Dat het maar een paar aandelen zijn die eigenlijk voor, de, voor het gros van de winsten zorgen op de beurs. Hè, zoals we de afgelopen tien jaar ook gezien hebben. Echt big tech, wat echt voor, uh, voor echte groei, de echte winsten en de echte boten bij de vissen hebben, hebben gezorgd.
1: Ja, dus het komt er in feite op neer. Als een economie 2% per jaar goed betekent dat niet? Dat dan aandelen maar maximaal 2% kunnen, nee. kunnen groeien. Dat is zeker of we 2% kunnen waarderen. Of nee, nogmaals,
0: beurzen waarderen winsten. En niet economie, niet centrale bankbeleid, geen politiek beleid of wat dan ook. Uh, of, of, of geopolitiek. Nee. In the long run, je kan de winstlaantjes zo over de indices leggen. Uh, het gaat over winsten. Nu
1: een vraag van Not Warren Buffett. Ja, ja. <laughs> Dat is Ur- wel heel eerlijk. <laughs> Kunnen Europese landen met een hoge schuld in de problemen komen als de rente straks omhoog gaat? Zo heeft Italië bijvoorbeeld een schuld van ongeveer 155% van het BBP. Uh, Ja, dat dat kan inderdaad. Ja, (laughs) maar anderzijds, kijk, vergeet niet dat die landen. waar zit zit hun schuld? Dat is ook heel belangrijk. Als je als land schulden hebt, is het heel belangrijk waar die schuld zit. Zit die in het buitenland of bij je eigen mensen? Maar in bijvoorbeeld Italië ook in het geval bijvoorbeeld bij de ECB. Dus ja, wat zou je in een noodscenario kunnen doen? Kan de ECB zeggen: goh, wij hebben een vordering op jou, maar uh, dat schelde ook kwijt. Dus dan kan zo die schuld omlaag van. uh, Italië. Ja, Italië
0: heeft eigenlijk maar twee schuldeisers. Dat zijn de Italianen zelf. Die de, uh, obligatiebeleg is zeer populair uh, in Italië. Ook omdat uh, je nog
1: wat rente altijd kreeg?
0: Uh, <laughs> die ook niet meer zo heel erg. En inderdaad, bij de bij ECB de zit het gros. Er, is, er, is, er zit niet zo gek van schuld uh, elders, zeg maar. Er is natuurlijk wel wat exposure overal. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld van Japan. Die hele schuld van Japan, die meer dan 200% van BBP... is zelfs nog veel hoger wereldrecordhouder... Het uh, is geheel in binnenlandse handen van, uh, van Japan. Ik geloof dat de helft ook bij het uh, Nationale Pensioenfonds zit. En dan dus is het ook uh,
1: minder een probleem. Uh, ja,
0: en voor de Amerikanen maakt het al helemaal geen bal uit. Die kunnen net zoveel dollars drukken en geld uitgeven als ze zin hebben. Want de hele wereld wil,
1: is, heeft nog altijd dorst naar dollars. Ja. Nu een vraag van Oradour. Uh, vraag over Virtue. Ja, dit aand... Ja, dat heb je. Uh, vraag je over Virtue. Dit aandeel staat nu ongeveer rond het koersdoel van IEX. Heeft het dan nog zin om Virtue aan te houden of te verkopen? Uh, ja. Hè? Moet je ze nou kopen, verkopen of, of, of kun je ze nog wel aanhouden? Ik weet uh, toevallig dat. Uh, ja, Virtue is natuurlijk gestegen in koers. Maar dat komt ook omdat er natuurlijk een hogere volatiliteit is. Op die ja, manier. van wat Virtue is dit? Dat is oh, ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, tuurlijk. Daar ga ik natuurlijk helemaal overheen. En nee, dat is, uh, het is een market maker in feite. Ja, Amerikaanse market maker. Ja. Uh, dus die verdienen als dat heel erg volatil, veel beweging is op de markten. Zoals nu verdienen ze wel. Ja, zo'n uh, verhaal als float.
0: Ja. eigenlijk bij ons. Hoewel ze andere business hebben. Maar uh, het, ze moeten het van hetzelfde hebben.
1: Ja, en ik heb een beetje gehoord van onze analist uh, Paul Weteling dat, dat het aandeel wel echt. Uh, ja, dat het gewoon goed gaat presteren, dit kwartaal en ook afgelopen kwartaal. Dus dan. Uh, ik sluit niet uit dat het koers door wat omhoog kan. Ja, je hoeft maar naar de
0: fix-index te kijken, de, de volatiliteit. En dan weet je gewoon dat. Uh uh, dan weet je gewoon dat bedrijven als Flowtraders en Vertu gewoon veel geld verdienen op, op dit moment. Ja.
1: Dus die koestijden,
0: ja. Ik, misschien moeten jullie nog dus eens... Hadden wij niet eens dus een staartje gemaakt op IX.nl van met zoveel volatiliteit... dat je ongeveer zo'n winst per aandeel moet denken bij uh, traders?
1: Ja, dat ik weet niet hoe mooi. Dat, dat was... Ja, toen, dat is ook wel weer tricky. Dat is, tricky. Lastig, dat hoor, dat is ja? ook wel
0: weer tricky, want als er dan eens uh, wat, uh, wat is of zo, of wat dan ook... dan zit je weer helemaal scheef, dus... Uh, maar, maar goed, i- in
1: ieder uh... geval. I- uh, de koerstijging is het gevolg van dus ook gewoon verbe- van verbeterde bedrijfsprestaties. Dus dat is dan vaak geen reden om ze te verkopen. Waar het koers heen gaat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar, nee, maar, zo,
0: maar sowieso, dit soort bedrijven als, als floaters en fitdo is gewoon heel leuk om als een soort van hedge in je portefeuille te hebben. Gaan de markten rustig omhoog of wat dan ook, dan zijn het achterblijvers. Maar is het inderdaad uh, hectisch, zoals deze maand, en gebeurt er veel. Ja, dan lopen dat soort uh, aandelen op en dan krijgt u een mooi dividend.
1: Want ze keren altijd de helft van de winst aan hun aandeelhouders uit. Nu een vraag van Mark Blokhuis. Hoe kijken jullie als investeerder naar ethische kwesties en thema's? Zoals een meta die te weinig zorg biedt aan moderators... Of, hè, die dus verschikkelende beelden moeten uh, controleren... of een Amazon die ze personeel te weinig betaalt. Heeft dat een invloed op je beleggingskeuze? Nee, bij mij niet... Dat, uh, jij hebt altijd een, een simpel gezegde, heb jij. Ja? ja, ik
0: bedoel, alles wat genoteerd is, voldoet aan de wet. En dus is het voor mij uh, investeerbaar. Ja, maar uh, je zegt altijd, ik stem oh ja, voor een oh ja, beter wereld. ik stem voor een beter, beter wereld en ik beleg voor rendement. Ja, dat is, uh, Zo sta ik
1: er ook wel een beetje in. Alhoewel, ik ook wel eens uitzonderingen maak, zoals bij uh, Ryanair. Nou, die behandelen hun personeel echt verschrikkelijk. Dus dat heb ik van, nou wil ik één niet mee vliegen en ik ga er ook niet in beleggen. Uh, daar heb ik ooit een documentaire over gezien. Toen dacht ik van, nee, maar voor de rest... Kijk, ik, dat moet je, ik, wij laten dat ook vrij aan de mensen zelf. Hè. Wij schrijven natuurlijk een, een stuk over, een, een analyse over een bepaald bedrijf. Met een, of je het koopwaardig vindt, ja of de nee. En dan is het aan de mensen zelf om hun keuze te maken. En als jij zegt, van nou, ik wil hier niet in beleggen, want uh, als het gaat om ethiek, uh, scoort dit bedrijf niet goed. Ja, dan kan je zelf dat besluit nemen om het niet te kopen. Dus dat laten we echt aan de mensen zelf. Dus uh, dat is ook het mooie aan de markt. Iedereen heeft uh, vrije
0: keuze wat dat betreft. He, ook als je een wereldindex wil beleggen of wat dan ook, uh, die kan je ook zonder wapens krijgen of zonder pharma of zonder... Olie en gas, of waar je maar per se niet in wil beleggen, of wat je niet wil. Het is allemaal verkrijgbaar uh, tegenwoordig. Dus het is, uh, het is à la carte. Ik vind het wat dat betreft ook niet meer echt een issue of wat dan ook. Het is voor, voor iedereen is er uh, iets is wat anders? wils. Het is wel zo dat. het uh, is een prachtige quote die ik vorig jaar tegenkwam. Dat was toen met, uh, met de ABP-rel, zeg maar, met Shell. Toen ze uit, uh, uit Shell gingen. Stond er in F, uh, Financial Times stond een hele verhaal van, van hedge funds in Londen. Die massaal uh, aandelen Shell aan het kopen waren. Een zo'n hedge fund manager die zei van there's so much money to be made from things people hate. Yeah. And that is this- Echt een hele rake quote. Als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar de dividend aristocrats. Dat is natuurlijk een neusje van de zalm onder de aandelen. Ja, dat zijn fondsen die jaar op jaar hoge dividend betalen. En altijd, altijd, altijd geld voor u verdienen. Daar zit heel veel pharma in. Daar zitten wapenbedrijven in. Daar zit drank in. Uh, olie en gas. Etcetera. Uh, ja, Het is, zal, wel, zal wel toeval zijn uh, Niels. Ja, het nou, de, de,
1: de blijkt ook echt uit wetenschappelijk onderzoek. Dat de aandelen die in zo'n Forbes lijst van de meest, meest gehate ondernemingen als die hoog scoren, dat dat vaak goede beleggingen zijn in de jaren daarna. Maar de bedrijven die dan staan bij de meest gewaardeerde bedrijven, die dus heel positief in de schijnwerpen staan, dat die vaak het in de jaren... Uh, het slechte doen. Dus als bijvoorbeeld een bedrijf, uh, een manager van een bepaald bedrijf, als nou, beste CEO ter wereld wordt uitgeroepen, <lacht> is dat vaak niet het bedrijf waar je in moet beleggen. Nee, nee, nee dat zijn, oh, zijn schitterende, oh, nee,
0: geen schitterende, maar dat zijn echt gruwelijke voorbeelden van, uh, van inderdaad. Kees van den hoeven van Aal was
1: er ooit ook zo een. Uh... Oh, is die echt serieus? <lacht> oh, mijn <my lacht> ja, ja. nee, Maar goed, toen kwam natuurlijk de boekhoudfraude, maar daar gaan wij het natuurlijk niet over hebben. Nu uh, de feiten en natuurlijk de laatste vraag van Jeroen Hestenveld. Vorige week heeft LVMA zeer sterke cijfers gerapporteerd. Zouden jullie eens je licht kunnen laten schijnen over deze cijfers en de outlook van dit bedrijf? Dit lijkt me echt wat voor jou. Uh, ja, een specifiek
0: een aandeel, nieuws. Ken jij LVMA? Is, ja, het is het... het grootste fonds van de, van de EU.
1: Ja, en het is ook het grote bedrijf dan, uh, van grote... Louis Vuitton. Hè, die dure tasjes allemaal. Ja, en
0: daar staat die, ja de, oh, we zitten hier om de hoek bij de Bijenkorf natuurlijk. Dan staan ze gewoon in de rij. Ja. Om die van die dure Louis Vuitton uh, tasjes te kopen. Ja, dan wil je meteen de aandelen hebben.
1: Ja, ja. Ja. Het is ook wel grappig dat het een, een man is die, over, die geïnteresseerd is in LVMH. Want meestal, het is echt vrouwenaandeel. Ja. Maar, uh, oh maar ik heb wel gekeken even naar de cijfers. Ik mag je dan, dit wel zeggen tegenwoordig? Dat nou, mag nou, altijd. Hier wel. Um, ik heb even gekeken naar de cijfers. Ik ben niet de analist. Maar um, wat mij opviel was was dat uh, ja, met name de omzetcijfers in principe over 2021 gewoon 20% hoger ten opzichte van 2019. Dus dat was wel, uh, wel heel sterk.
0: wat hebben we toch slecht met z'n allen? Ja,
1: dus dat hebben ze goed gedaan. En ook ze, ze hebben wel relatief weinig schulden, vind ik, positief op de balans staan. En ook gunstig vooruitzichten. Alleen waar ik een beetje over val, het is natuurlijk wel een redelijk cyclisch bedrijf. En uh, om daar... Toch. Ja, het zijn toch duur, echt dure merken. Dus als het slechter gaat met de economie zijn dat vaak wel bedrijven... die daar ook wat harder verhoudingsgewijs door worden geraakt. Um, en om daar 28 keer de verwachte winst voor te betalen... ik vind dat wel heel uh, ja, pittig. Het is wel zo, ze hebben wel natuurlijk een enorm sterke marktpositie... wat je natuurlijk al zei, het grootste uh, EU-fonds in feite. En ze hebben daar dat ook gezegd van... Nou, die gestegen kosten die gaan we doorbreken in onze prijzen. Dus die marktmarkt hebben ze dan <lacht> weer wel. Dus ja, in principe een heel sterk bedrijf. Alleen ja, tegen deze waardering, ik zou ze, je hoeft ze niet per se te verkopen. Maar ik zou stel of sta, ik niet te springen om, uh, om in te stappen. Maar het zijn wel lekkere aandelen om in, uh, in Porto ja. te... Echt van, dat is echt typisch
0: buy-and-hold-aandelen, vind ik dat. Uh, Zitten er vragen? Zullen we dan ja. verder gaan met, uh, met Big Tech? Uh, Hadden we oh, al ING al Oh, ING moeten we nog doen. Ja. Uh, oh, die heb ik ook. Jij ja, hebt ze ook, dit, ook hè? Ga lekker dit jaar, je, 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 je hebt ze voor 4 dit... euro gekocht. <laughs> Echt ja, ongekend, meer. Maar, uh... nou, Ik wil eigenlijk zeggen mijn vrouw. Maar, uh, die wilde ze hebben. Twee jaar geleden in de dalingen was ze gekocht. Eigenlijk wil ik ze niet hebben. Ik zie helemaal niks meer in banken, uh, Niels. Ja, die koers is natuurlijk lekker. Dat komt ook door de rentes, et cetera. Dus ik hoef er ook niet zo snel vanaf nu die rentes uh, oplopen. Maar ik, ik zie geen, ik, ik, ik zie, ik zie banken geen waarde creëren in de toekomst. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, ja, ze hebben sowieso natuurlijk... Hebben ze ooit meegemaakt? Iemand zit in een aandeel en staat er vervolgens naar beneden te praten. Uh, uh, en <laughs> ik ik, ik sluit niet uit dat
1: ik dat ook een keer gedaan heb. Maar, <laughs> maar, uh, maar ja, wat ik wel probleem vind van, van ING is inderdaad van hoe willen zij in de toekomst echt groeien. En waar ze ook mee te maken hebben... ...is natuurlijk die, die regelgeving... ...als het gaat om, om de bes, bestrijding van... Uh, uh, ...ja, hoe laat ik het zeggen... ...fraude. Ja, witwas. witwassen. Het ja, is
0: mis mij als aandeelhouder een doorn in het oog. Ik bedoel, die afdelingen worden echt ja. van mijn geld... ...en van uw geld als aandeelhouder betaald. Want dan komt het wel op neer. Het is justitieel wet het is opsporingswerk. Het hoort bij justitie thuis en niet bij een uh, bank... Dus belastingwetgeving die wordt ontdoken. En dat is een probleem van de overheid. En niet van de, van de bank, vind
1: ik. Maar goed, de bank. En dan zit je er dus te maken mensen. met. Ja, maar dat is echt
0: werkelijk absurd. Je hebt te maken met peperdure afdelingen. Enorm groot, heel veel mensen, dure krachten. En die halen een paar miljoen per
1: jaar op. Ja, het is vaak is... 1-2% van het totaal aantal uh, witwasaffaires uh, kunnen ze misschien uithalen. Van wat er plaatsvindt. Ja, dus 98% laten ze alsnog lopen. Want dat kunnen ze gewoon niet opsporen. Hoe kun je zoveel hooggewaardeerde arbeid... want dat is wat die mensen
0: doen... wat zoveel geld kost... hoe kun je dat zo slecht allokeren. Ja. Ik vind het een ongelooflijk slechte allocatie... Van, uh, van geld en mensen. Maar ja, de banken durven niks van te zeggen in Den Haag... want ze hebben al zo'n slechte naam.
1: Ja, ja ze moeten het wel doen. En, uh, maar goed, de enige reden waarom je natuurlijk inzet... is dividend en aandelen inkoop. Nou ja, dat is nu 8%. Bingo, ja. 5% dividend, 3% aandelen inkoop. Dat is ook mooi. Alleen, ja als het weer wat slechter gaat, je hebt het gezien met met banken... dan kan ook dat dividend zomaar weer uh, weg zijn. Dus ik... Ja, wij zijn als hele beleggersdesk eigenlijk niet zo heel enthousiast over de bank Net uh, als ik. <laughs> ja. ja, en ook nog zoiets. Er is altijd één keer per generatie, is er wel
0: ergens ter wereld een financiële crisis waar banken een hoofdrol spelen. Ja. En dat is echt zo. En wat dat betreft is die kredietcrisis uh, niet, niet eens zo uniek of wat dan ook. In, in 1990 hadden we nog de, de loans and savings crisis of hoe heette dat ook alweer. en uh, er, is altijd wat met die, uh, er is altijd wat met die banken gaat altijd een keer mis. <laughs> ja, die kunnen ook niet met risico omgaan. Ze nee. zijn <laughs> wat dat betreft uh, geen haar beter dan wij, uh,
1: particuliere uh, hysterische beleggers, uh, Niels. Nu een fonds waar we natuurlijk wel heel erg positief zijn over de lange termijn. Dat is Amazon. Dat uh, zijn we als een ix beleggersdesk hebben we dat al eventjes op kopen staan en. Ja, ik, 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 ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Nee, ik ook niet. Je hebt het over dat je met, je met je klapblokje klaar zat gisteren. Ik zat natuurlijk gisteren voor Amazon te wachten. Te hopen en te bidden dat die de markt gingen redden. En de eerste tik was plus 16. Ja. En de eerste headline die ik in mijn, mijn Reuters nieuwsfeed, zo'n, zo'n realtime time nieuwsfeed uh, heb staan, was, out, was dat de outlook niet aan
1: de verwachting voldeed. Dus ik was even helemaal flabbergasted. Ja, van, hoe kan dat? Maar je zag gewoon <laughs> dat er echt angst was uh, door die cijfers van meta. Zat er zat echt angst ja, in die markt. Ja,
0: Amazon was min 8 die dag.
1: Dus ja. uh, was echt cijfers van dus echt ja. onvoorstelbaar. En uh, maar goed, wat je ziet, winstgevendheid. Met name die winstgevendheid was echt veel beter dan verwacht. En wat natuurlijk opviel is dat zij die abonnementsprijs van dat Amazon Prime dat gooien ze met uh, twee tientjes omhoog. En dat geeft ook wel aan dat zij uh, ja, toch ook wel marktmacht hebben, dat ze ja. dat durven op dit moment.
0: Ja, dat is dat is dat kan je alleen maar doen vanuit kracht. Zo, want dat is een abonnementsprijs, dat je die zo uh, drastisch omhoog gooit, 20%. procent. En uh, ze hebben 200 miljoen uh, mensen zijn er uh, abonnee bij uh, Amazon, 200 miljoen. Dus die echt betalen, dat is wel even wat anders dan die paar miljard van Facebook die gratis uh, lid zijn wat dat betreft. Dus dat is al 400 miljoen extra ieder, ieder, uh, ieder jaar, dat scheelt alweer. Uh, verder zat hem, de truc zat hem in, uh, in webservices en in de advertenties. En eerst maar even webservices, 70 miljard, ruim 70 miljard omzet vorig jaar en veel hogere marges dan natuurlijk de winkel. Als ik maar even Amazon zo mag noemen, dan weet je wel wat ik bedoel. Wat aan alle kanten onder druk staat, want alle issues die er zijn, die, die raken gewoon die winkel van, van Amazon. De supply chain, inflatie, personeel. Ze moeten zelfs bonussen betalen om personeel te werven. Uh, Energiegedoe, uh, noem alles maar op. Daar hebben ze echt last van, dat drukt die winkel. Maar ja, daar hebben ze webservices, dat dat groeit als kool. En er zitten veel hogere marges op. Dus dat dat maakt
1: veel groter onderdeel uit uh, van de winstgevendheid dan dat je kijkt naar omzet.
0: Ja, en ze zijn eigenlijk ook een beetje de business aan het verschuiven. Misschien is het eigenlijk ook wel hetzelfde verhaal als Meta. Die die joekel van van, van een winkel van van Amazon, die loopt misschien ook wel een beetje tegen haar grenzen aan uh, qua groei. En uh, ja, dan moet je in andere, andere takken van sport gaan doen. En uh, Amazon doet dat onder meer met die, met die webservices. Dat, dat draait als een lier. En nog iets. Uh, meta zijn natuurlijk van. Ja, dat ze concurrentie hebben op de advertentiemarkt. Nou, dat is onder meer Amazon. Want uh, die publiceerden voor het eerst hun uh, omzet over advertenties. U kunt namelijk... Ja, als bedrijf, je kunt adverteren via, via Google of Instagram of, of WhatsApp, whatever. Maar je kunt ook gewoon rechtstreeks op Amazon uh, adverteren. En dat is heel handig. Veel Amerikanen, die, die is de enige plek nog waar ze komen, Amazon. Want daar kopen ze alles... Dus zet je daar ook je advertenties neer. Ja, dus dat is dat heel je, logisch. Stel,
1: stel dat jij dan een, uh, wat kleding wil hebben, bijvoorbeeld. En, uh, ja, broek...
0: dan komen de, de, aan en de advertenties je tegemoet. Ja, die de, de staan Zalando, dan aan veel... in feite. Ja, ja in feite. Dat, dat, zo, zo, moet je, zo moet je gaan dat denken. Dat lijkt
1: me wel interessant als advertentie. Dus
0: uh, ja, dat, natuurlijk. Dat, dat is zeker interessant. En je hebt natuurlijk nu keuze. Hè? Dus uh, gaan we naar Google, gaan we naar, gaan we naar Instagram of gaan we naar uh, Amazon. Je hebt, weer, je, hebt, uh, je hebt weer keuze wat dat betreft. Dus uh, Dus daar ging in ieder geval al een deel van de omzet van van, van Meta blijkbaar heen. En ja, dat is eigenlijk het het, het verhaal van van Amazon. Dat het onderliggend wordt het toch beter. En is het concern ook wel wat aan uh, aan het verschuiven. Vergeet alleen niet, het was natuurlijk heel mooi die koersreactie gisteren... maar vorig jaar bakte Amazon er niet zo gek veel van. Het zijwaartste vooral uh,
1: het fonds. In de dus markt dat 30% steekt. Ja, dus het is wel een stuk
0: goedkoper geworden, het aandeel. Wat, wat doet het iets? 50 keer de verwachte winst of zo? Ja,
1: het is ook wel weer in het waar je naar kijkt... maar ik geloof ja. dat, dat het ongeveer is. Ja, ik weet het iets. niet het, uit mijn hoofd.
0: Het is in ieder geval denk ik nog te duur dat, dat ze dingen als aandeling... Nee, dan, dan moeten dus ze helemaal niet nee, nee, nee. Uh, Dan, dan lachen de, ze je
1: echt in je gezicht uit als je dat gaat vragen. Als jij dat gaat vragen, bijvoorbeeld van... Jeff Bezos, wat denk je dus? van... Van een aandelen of aandelen inkoop, dan lacht hij echt uit van, van wat doe jij in hemelsnaam. Ja, ja goed.
0: Uh, dus laten we maar verder niet over Jeff Bezos uh, hebben. Dat was allemaal niet zo verheffend uh, deze week. Ja, met zijn uh,
1: met met schip toch? Of met zijn boot? Wat is dat? Ja, ja, ja
0: die, uh, die kan niet onder die, die brug door in Rotterdam. Die hef. En dus moet je die, moet die uit elkaar gehaald worden. En dan wordt iedereen dan boos van. Het lijkt me een fantastische Rotterdam promotie. Straks op alle networks. Uh, Jeff die met zijn... Uh, met zijn grote boot. Dat één keer per jaar met zo'n boot gaan. Met zijn dan boot zo'n... over de nieuwe Maasvaart. Uh, het lijkt me een hele goede Holland-promotie. Maar ja, uh, blijkbaar wordt er weer anders over gedacht. Ja, maar je
1: snapt het ook wel, zo'n hele brug vervangen voor één, voor één boot. Maar goed. Okay. Hij betaalt het toch gewoon? Ja, zijn... ik weet het, maar toch.
0: Maar nou, zien we nog wat terug vooral al dat geld ze naar Amazon brengen. Want die mensen die op hem zitten te mopperen, die kopen bij ze spreken wel bij hem. He? Dat zou goed kunnen. Ja, Daarom lacht Jeff ook altijd zo hard. <laughs> zij weten, die, ja, 480 miljard omzet vorig jaar. Die kon ja. niet uit de lucht vallen. Nee.
1: Alfabet ja hebben die oh ja die hebben ook nog niet niet gesproken nee nee ja, ja. Daar,
0: ik had er zin in deze week, want die cijfers van Alphabet die kwamen langs. Ik dacht van, nou, dat zal Meta ook wel goed zijn. en uh, wat die advertentiemarkt.
1: Ja, in Q4. Maar, uh, hè, want zij geven nooit echt een outlook af voor het eerste kwartaal. Dus dat is wel altijd is anders dan bij Meta. Dan uh, Zuckerberg geeft wel altijd een, ook een verwachting voor, uh, voor het komende kwartaal. En dat doet uh, Elphabet nee, Elphabet geeft
0: geen verwachting. Het is het grootste rampaandeel voor analisten, want ze, ze, ze
1: geven niks prijs. Nee, dan moet je echt zelf gaan rekenen.
0: Uh, ja. nou Wat dat betreft vind ik het wel het meest uh, eerlijke fonds. Want wat dat betreft is het ook weer begonnen hier in Nederland. De pre-earnings-calls. Volgens mij twee podcasts geleden uh, was het, was het float Ze zijn inmiddels alweer Axo verder. Heineken en Randstad doen het ook structureel. Ik weet niet of ze dat nu al gedaan hebben, maar... Nou ja, goed. Uh, wij vinden dat volkennis en verder hoeven we
1: er niks meer over te zeggen, denk nee, ik, uh, Niels. Maar verder Alphabet. Over, over Alphabet, wat je natuurlijk ziet is dat, dat die, die groei is ja, 32% in Q4, maar dat 32%? komt... 32%? Dat is heel, heel fors, maar dat, dat komt dus omdat gewoon het gebruik van YouTube, ja, dat is gewoon echt... Ja, misschien wel de beste overname ooit bij, van uh, dat je YouTube dat is toch wel echt helemaal. Ik je door ik geven over dag, YouTube dag Ja.
0: Daar hebben ze destijds uh, pff, wat, wat was het ook alweer? Daar hebben ze 1,65 miljard voor betaald in 2006. 1,65 miljard. Ja, uit, uit mijn hoofd en dat is de omzet die ze nu per 17 weken halen. Uh, ja. Ja, dat is dus, ze uh, nog... dus, dat is even een investering. Schot in de roos. Ja, laat die jongens maar schuiven daar uh, ja. ja. We hebben ook nog Qualcomm. Nou, zijn we er zo met. Ja, met maar is, 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 moet, je, moet je het nog kopen? Of wat dan ook? Uh, waar, waarom is Alphabet niet duurder? Het
1: aandeel doet maar doet, staat, uh, is veel goedkoper dan de Nasdaq. Waarom is dat? Weet jij dat? Ja, nou je betaalt alsnog geloof ik wel 28 keer de verwachte winst hoor. Dus alsnog wel pittig. Ja, je, je weet, ze hebben dus nog niet die, helemaal duidelijk die outlook voor dit jaar gegeven. Ik kan me haast niet voorstellen. Dit jaar moet ook die groei gaan vertragen. Dus. Uh, dus ja, dat denk jij? Ja, ja, daar ga ik eerlijk gezegd wel van uit. Dus uh, wij, wij hebben er zelf een hold op staan. Dus gewoon vasthouden. Ja,
0: het is ook kiezelhard gegaan vorig jaar. Hè, het ja. aandeel was best een big tech aandeel. Ja.
1: Ik heb ze zelf ook in portofuille alweer sinds 2013. Oh, dus je hebt niet alleen maar meta's nee. en CN.com's in je porto zitten. Nee. Nou, C1.com heb ik nooit gehad. Ja, <lacht> heb ik heb ook heel veel boze reacties <lacht> heb gehad. Van waarom tip je een aandeel dat je oh. hem zelf niet hebt. Maar ja, dat is... <lacht> Dat heeft ook weer zijn reden dat met name... Maar je de grote boeman
0: daar op het forum. Ja, dat
1: klopt. Er zijn er zelfs complottheorieën. Maar daar gaan we het maar niet over hebben. Dat is, uh, ja, dat is maar, echt...
0: maar mag ik daar wat over zeggen? Ja, ja het is
1: dus inderdaad zo. Je... Vorig jaar was, was er ergens rond zand
0: voor. Dat zal je ook wel een beetje door die euforie gegrepen zijn. Met Verstappen, et cetera. Toen stond CM.com op een top. Volgens mij heb jij toen ook gezegd... Van, daar, je kocht jij zelf ook een pluk? Of, uh... Nee, nee, nee
1: ik heb, dat oh. komt dus omdat ik dus analisme van een heel klein oh. fonds... Dat echt beweegt op je advies. En dan heb ik ze liever niet. Oké, okay, nou ja, je ziet het, het kan ook andersom. Maar in ieder geval, ik zou, ik zou echt wel een vraag, echt
0: serieuze vraag aan mensen die cn.com hebben. En ja, je staat gewoon zwaar in de min. Geef eens één goede reden waarom cn.com, een tech dat geen winst maakt, dat het van de groei moet hebben. Waarom die gestegen zou moeten zijn, terwijl gewoon alles in die sector gewoon gehalveerd is de afgelopen drie maanden. Waarom zou uw aandeel dan omhoog zijn, moeten gaan en zou dat ook door de analist moeten komen of wat dan ook. Ik, ik kan dat puzzeltje niet leggen. Zoek alsjeblieft... De oorzaak van een verkeerde belegging bij uzelf. Anders gaat u het niet redden op de lange nee, termijn. Je ziet dat natuurlijk
1: in die hele sector. Met name ook de grootste sectorgenoten. Ja, die zijn echt. Nog veel harder gedaald dan cm.com. Eigenlijk binnen die sector heeft cm.com het verhoudingsgewijs nog eigenlijk best wel heel goed gedaan. Ja, je kunt je het niet voorstellen als zo'n koers 30% in elkaar klapt. Maar verhoudingsgewijs, als je het vergelijkt met bedrijven als Twilio, uh, LivePerson <laughs> en zo, die zijn veel harder omlaag gegaan. Dan moet ik een beetje denken aan ooit die, die,
0: die, die analisten ooit in de bear
1: market van 2000, 2003. Dan kwamen
0: ze echt zo glunderend aanlopen. Ja, ze hadden beter gedaan dan de benchmark. Geen min 20, maar min 15 of zo. Ja, daar ben je dan ja, heel als blij mee. Als analist ben je dan blij hoor. Ja, ja dat ja, dan dus is echt gewoon zo. beter gedaan, ja, ja en dat hij ja als de brede markt omlaag gaat, als mensen hun trekkers gaan verkopen, wat dan ook, dan gaat gewoon alles omlaag en is gewoon geen houden aan. We zijn dan zo'n een beetje weer bij het einde van de uitzending. Zullen we nog snel Qualcomm toch nog even doen? Ja. Vertel wel even wat Qualcomm is, want ik denk niet dat iedereen dat bedrijf kent. Het is wel huge. Uh. Ja, ze
1: maken onder andere natuurlijk uh, processoren voor uh, voor bijvoorbeeld computers, uh, voor allerlei mobiele apparaten. Ja, vooral
0: mobiel, dat is is de grote truc daar. En ze leveren aan iedereen, geloof ik ook. Uh, Of het nou Apple is of uh, of Samsung of uh,
1: de de hele shizzle, toch? Ja, nee, ze, ze, ja. Doen, ze, zitten, ze, doen, ze pikken overal okay. een graantje mee. Oké, okay. en die, die, die CEO had een mooie quote. Uh. Ja, ik ga die niet voorlezen, maar wat ik, wat het, waar het op neerkomt is, die zegt in feite, ja, die markt die gaat gewoon verzevenvoudigen dit decennium.
0: verzevenvoudigen Ja,
1: dat is echt enorm.
0: En hij heeft hij het over de chipmarkt.
1: Ja, en dat, ja, dat is, uh, dat is een een, gewoon een enorme groei die hij verwacht. En dat vind ik nog wel opvallend voor een CEO van een bedrijf wat maar tegen 14 keer de verwachte winsten staat. Ja, waarom is
0: dat aandacht zo waarschijnlijk zo goedkoop. Dat verbaast me ook al langer.
1: Ja, dat heeft ook, ook mee te maken dat het is een beetje een... Het is niet echt een geliefd bedrijf. Ze hebben wel een hele sterke marktmacht, maar ik geloof dat hun klanten liever van ze af zijn... Uh, dan dat ze er nou zo blij mee zijn. Dus het, het ligt <laughs> altijd een beetje gevoelig. Um, ja, er gaat ook wel eens wat mis daar. En, ook. En ze wilden ook NXP overnemen, dat ging dus niet door. Nee. Uh, een paar jaar geleden. Dus En natuurlijk, je rekent ook wel met een goed jaar. Dus het is allemaal... ja. Wij vinden hem heel goedkoop als beleggersdesk. Als je echt een hele inhoudelijke analyse wil, moet je natuurlijk naar de site gaan van onze analist Paul Weteling. Maar ja, ik val me ook op dat er heel veel groei in zit. Wel een waardering van 14 keer de verwachte winst, dat is niet uh, heel erg duur of zo.
0: Ja, dat is, dat is een van die chip aandelen. Als u graag wat met chippers wil, of wat dan nou, ook. Er zijn mooie trekkers op de SOX-index. Dit is de Philadelphia Semiconductor Index. Dat is de internationale chipindex. NXP en ASML zitten erin. TSMC zit erin. Samsung zit er niet meer in, dat wel. Qualcomm zit erin. Intel, ze zitten er allemaal in. En dat is misschien wel een uh, ideetje. Als u moeilijk kan kiezen tussen dat soort aandelen. Je kunt ze ook gewoon allemaal kopen. Uiteraard is het allemaal zeer uh, volatiel en risicovol. Dat was het volgens mij, nieuws. Ja, we kunnen natuurlijk niet, uh, niet, niet, niet alles bespreken. We gaan zo meteen iets, maar eens even kijken wat de AX doet. Geen idee. We krijgen een Payroll report zo meteen. En dan uh, moet maar zien wat we ervan bakken. Uh, dank u wel voor het luisteren weer naar deze, deze podcast. Een fijn weekend. We wensen u heel veel succes volgende week op de beurs met weer heel veel cijfers. En uh, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.